1: ¿Qué sucede cuando comemos huevo todos los días? Bueno, pues los huevos contienen colesterol. Nuestros cuerpos necesitan esta sustancia parecida a la grasa porque es un bloque de construcción necesario cuando se trata de la producción de hormonas, bilis y células corporales, entre otras cosas. Una gran cantidad del colesterol que necesitamos es producida por nuestro propio cuerpo en el hígado. Obtenemos el resto del colesterol que necesitamos de los alimentos que comemos. Un nivel demasiado alto de colesterol aumenta la posibilidad de enfermedades cardiovasculares. Es por eso que la cantidad diaria recomendada de colesterol es de 300 miligramos. La yema de un huevo ya contiene unos 200 miligramos de colesterol, mientras que la clara de huevo está libre de la sustancia. Así que habrás notado que al comer una yema de huevo ya casi has alcanzado la ingesta diaria recomendada de colesterol. Si comes un huevo al día y ningún otro producto que contenga esta sustancia, estarás muy bien. Recuerda que los huevos están llenos de aminoácidos y proteínas esenciales que ayudan a fortalecer los músculos. También contienen otros nutrientes importantes como hierro, colina, ácido fólico, azufre y zinc y vitaminas B2, B12, E y D. En conjunto, todo esto mejora nuestra función cognitiva, la memoria, el crecimiento natural del cabello y las uñas y en las personas de mayor edad pueden combatir enfermedades oculares como cataratas y reducir la presión arterial. De la información más actual en el campo de la salud Hayan cambios en las proteínas de la sangre Dos años antes del diagnóstico de cáncer de mama Nueva ola de COVID-19 mantiene en alerta a ciudadanos de Pekín Que se dicen hartos de restricciones y confinamientos Sudoración excesiva y escuchar voces son algunos de los signos extraños Que alertan sobre tumores de cáncer y un equipo de investigadores ha encontrado cambios en los niveles de proteínas particulares en la sangre de las personas hasta dos años antes de que se le diagnosticara cáncer de mama. El estudio presentado en la Conferencia Europea sobre Cáncer de Mama podría constituir la base de análisis de sangre para personas con una predisposición genética o antecedentes familiares de cáncer de mama para garantizar así que la enfermedad se diagnostica temprano cuando las posibilidades de supervivencia son mayores. Esto ha revelado un conjunto de seis proteínas que estaban en niveles más altos o más bajos uno o dos años antes del diagnóstico. Y la capital china enfrenta el momento más complejo y grave de la pandemia de COVID-19 con las primeras muertes en seis meses y un aumento continuo de casos. Con escuelas, restaurantes y comercios cerrados de nuevo y el miedo a ser confinados en cualquier momento, la capital china es un hervidero de temor y hastío ante el endurecimiento de restricciones anti-Covid, casi tres años después del inicio de la pandemia. En los últimos días, la capital china experimenta un brote nunca visto y decenas de edificios residenciales fueron confinados y las empresas decretaron el teletrabajo. Una gran parte de la población está cansada de las restricciones que muchas veces son vagas y cambiantes y cuya duración nunca se anuncia de antemano. Ahora los habitantes de Pekín temen ahora un confinamiento general similar al impuesto este año durante tres meses en Shanghái. La ciudad más grande del país con 25 millones de habitantes. La carga del cáncer aumentará aproximadamente en un 60% durante las próximas dos décadas. La detección temprana de los síntomas de cáncer como bultos inusuales, tos persistente o dolores de cabeza es vital para hacer que la enfermedad sea más tratable. Pero así también los expertos creen que las heces fecales flotantes, la sudoración excesiva y escuchar voces son otros signos extraños que emiten los tumores, aunque muchos de estos síntomas son excepcionalmente comunes y así también pueden ser causados por muchas condiciones diferentes. Hoy en Médico Directo hablaremos de los principios de la premenopausia. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con muchísimo agrado a la doctora Cristina Arcos. Ella es ginecóloga obstetra del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Cris, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida con este temazo que quizá muchas mujeres estamos esperando. ¿no? Y decimos, estoy entrando quizá, o, o tal vez no,
0: o tal vez solo me lo estoy imaginando. ¿Qué está pasando realmente? Gracias por la invitación. Sí, en realidad la etapa de la menopausia es una etapa muy importante en la vida de la mujer, porque implica una transición desde la vida en la que tenemos todavía eh, la capacidad de reproducirnos, es decir, de tener hijos a cuando ya la, no la vamos a tener. Sin embargo, está marcada por una serie de eventos que realmente causan mucho disconfort en las pacientes. Pero este disconfort principalmente está dado porque no hay una comprensión de qué es lo que me está pasando. Entonces, cuando nosotros sabemos qué es lo que está pasando y qué es, cómo puedo mejorar esa etapa de mi vida, tenemos eh, mejores herramientas para poder vivir una menopausia de mejor manera. Uh -huh.
1: Pero para esto entonces debemos tener toda una capacitación, ¿verdad? Que hay momentos donde vamos a llegar a esta etapa y tal vez también poder aceptarlo y empezamos como a, a rechazar esa etapa. Estamos creciendo, estamos avanzando, es parte de, de la vida que tenemos.
0: Sí, es importante tener en cuenta que la menopausia es un periodo de adaptación de una etapa de la vida a una nueva etapa de la vida. Existen estudios que demuestran que la mayor parte de mujeres tienen una idea preconcebida de cómo va a ser su menopausia en la que y, y consideran que va a ser una etapa en la que van a sufrir mucho, pero sin embargo se ha observado que las mujeres que ya tienen una preparación, tienen una idea, han ido a sus controles ginecológicos previamente y además de eso realizan ejercicio, que es una parte fundamental en la transición a la menopausia, tienen una mejor adaptación a esta nueva etapa de la vida e incluso con más disfrute de su vida sexual uh -huh. que en la parte en la que tenían todavía vida reproductiva.
1: Entonces, yo creo que todos queremos pasar por esta etapa bien, de esta manera satisfactoria. Más o menos, ¿en qué edad se va viendo estos, no sé si es correcto decir principios
0: de la premenopausia? Bueno, eh, más o menos la menopausia se, se presenta en las latinas, más o menos en realidad de los 45 años hasta los 55 años de edad. Hablamos de una menopausia precoz, cuando se presenta antes de los, trein, de los 40 años de edad. Y específicamente se define la menopausia como el periodo en el que ya existe ausencia de menstruaciones por un año. El climaterio, que generalmente se usan como términos sinónimos, menopausia y climaterio, corresponde a una etapa que no está muy bien definida, pero que generalmente se da entre los dos años previos, antes de lo que ya se suspenda definitiva la definitivamente la menstruación, y seis años posteriores a los que ya no tenemos menstruación. Por eso es que hablamos de una transición transición a la menopausia, porque la mayor parte de mujeres lo que empieza a experimentar es una irregularidad en cuanto a sus ciclos menstruales. Eso es en el climaterio. Eso es en el climaterio, Esos es decir, en la etapa de preparación, sí. Ajá. Y además, ya cuando tienen francamente una caída de la producción de estrógenos, que es lo que determina la menopausia, empiezan a tener calores, resequedad vaginal, cambios en el estado de ánimo. Pero quizá la parte también muy importante es a tomar en cuenta es que hay algunas cosas que no se ven, como por ejemplo que tenemos mayor frecuencia de problemas mamarios y también eh, una disminución importantísima de la la masa ósea que nos puede llevar a osteoporosis si no la corregimos uh -huh. adecuadamente. Entonces es súper importante que acudamos a los controles ginecológicos anuales para poder detectar si ya estamos en esta transición a la menopausia y prepararnos. ¿Hay algún examen
1: entonces que se puede hacer para detectar esto o solamente son todos estos síntomas de los que tú nos estás hablando o, o, o simplemente en el control te puede decir? En tú, el control
0: es importante identificar esto que la paciente empieza a referir, ¿no es cierto? Tengo irregularidad menstrual, tengo resequedad vaginal, eh, tengo problemas para conciliar el sueño, ...me estoy olvidando las cosas sí, sí existe. Ah, pero eso es
1: frecuente y más con el COVID. Sí,
0: sí es frecuente, pero existe también uno de, las, de los síntomas que las pacientes experimentan es esto de olvidarse las cosas, de tener dificultad de concentración, dificultad de conciliar el sueño eh, durante la transición a la menopausia. Y existen exámenes hormonales, que es una prueba solamente que hacemos una extracción de sangre, determinamos la concentración de hormonas y podemos definir si ya estoy o no en la transición a la menopausia. O sea, que eso es algo muy sencillo. Es algo muy sencillo, pero es importante que la paciente acuda a su control para poder identificar. Eso es
1: como la prueba de embarazo, ¿no? Sí, <risa> es ¿no?
0: Sí, y es además importante tener en cuenta que la paciente eh, no todas experimentan una menopausia de la misma manera, ¿no es cierto? En el climaterio, específicamente en esta etapa medio eh, poco definida, algunas pacientes no tienen ninguna sintomatología, simplemente la suspensión de los ciclos menstruales así llegó
1: llegó y eso es determinado porque genéticamente es o?
0: genéticamente determinado y también por la cantidad de ejercicio que hace ah. se ha demostrado hay estudios que demuestran que aquella mujer que hace ejercicio regularmente tiene menos síntomas que le afecten en su vida cotidiana que aquella paciente que no hace ejercicio y que tiene sobrepeso por eso es que es importante hay que irnos a correr Ajá. <risa> hay hacer que, ejercicio hay que hacer ejercicio claro. y mantener un peso saludable
1: yo creo que son factores tan importantes. A veces decimos, pero qué pastilla, pero qué me tomo, pero qué té, qué remedio natural, el famoso higo, ¿no? Las hojas de higo. Pero más que eso, yo creo que llevar una vida
0: armoniosa de manera integral. Es muy importante lo que tú acabas de decir, que tiene que ser una vida armoniosa, porque muchos pacientes consideran, de, eh, tienen esta idea preconcebida de que ya llegué a la menopausia y ya no voy a tener vida sexual, y eso no debe ser así. Existen estudios que demuestran que aquella mujer que mantiene una vida sexual saludable durante la transición a la menopausia y la menopausia tiene menos atrofia genital que aquellas mujeres que ya deciden uh -huh. por resequedad, por dolor, por incomodidad, no tener vida sexual. Si hay estas molestias hay que corregirlas y hay diferentes métodos para ello. Las pacientes suelen tener mucho miedo a la terapia de reposición hormonal, pero una terapia de reposición hormonal bien llevada, con dosis mínimas y por el tiempo más corto que sea posible, puede mejorar nuestra calidad de vida uh -huh. sin elevar los riesgos.
1: Esto también del estado de ánimo, ¿no? También influye muchísimo porque la paciente o la mujer no, no sabe cómo se siente, no sabe por qué actúa de esta manera, está volviendo loca, así que, ¿qué es lo que está sucediendo dentro de ella?
0: Fíjate que es, yo siempre pienso que cuando las, las, las familias hay que, hay que tomar en cuenta también la familia. Lamentablemente, cuando la paciente generalmente está en la transición a la menopausia, la mayor parte de pacientes tienen también hijos adolescentes. Entonces, son <risa> dos Se, que son están en adaptándose en un mismo periodo. Entonces, es súper importante manejar esas dos cosas. Pensar, a ver, yo estoy en una transición de adaptación en mi vida como mujer, pero también la está mi hijo. Entonces, si nosotros no controlamos esos síntomas de la irritabilidad, la tristeza, la ansiedad, y tenemos un adolescente en casa que está viviendo lo mismo, ¿cómo le puedo ayudar? Entonces, la forma responsable de ayudar es ir a mi ginecólogo y pedirle que me ayude a controlar todos estos síntomas para yo poder, como adulto responsable, hacerme cargo de mis hijos sin mayor complicación.
1: Eso es como ponerse esa mascarilla de emergencia en el avión, ¿verdad? Sí. Primero me la pongo yo, yo para poder a...
0: ayudar al resto. Así es, sí. yo
1: creo que eso es algo importante que casi nadie te dice. Sí. Nadie te habla de, de estas transiciones y a veces se sienten las mujeres tan solas en esa parte de su vida que es muy de ellas y que no lo pueden compartir con nadie
0: más. Claro, y es también importante tener en cuenta de... Eso de incluir a mi esposo o mi pareja en estas en esta transición que yo estoy teniendo porque el hombre no comprende qué es lo que pasa. De pronto, antes mi esposa era, mu era una mujer súper alegre y de pronto ya no quiere tener vida sexual conmigo, ya no quiere salir a ningún lado, se siente todo el tiempo cansada, sofocada, angustiada. ¿Qué es lo que está pasando? Todas esas cosas se pueden solucionar simplemente yendo al ginecólogo para que identifiquemos el problema y demos tratamiento. Mm pero no se debe normalizar esta situación, como decir, ah, ya estoy en la menopausia, entonces me toca aguantarme, vivir una vida sin, sin vida. No es así, hay que buscar una solución y se puede dar, no necesariamente con terapia de reposición hormonal, existen otros métodos, terapias farmacológicas alternativas que necesitan más tiempo para llegar a una solución, pero sí es necesaria la valoración para identificar qué es aquello que yo necesito.
1: Guau, wow, qué buenas recomendaciones nos has dado, Cris, y yo creo que es un buen regalo para aquel ser que más amamos, llevarlo una de estas consultas ginecológicas y poder tener una mejor calidad de vida no solo para ella, sino para toda la familia. Gracias, doctora Cristina Arcos, ginecóloga obstetra del Hospital Voz de Esquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org
0: Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Voz de Esquito. A la gloria de Dios,